0: Hello. Hello. Hello.
1: Perhaps you need another shot.
0: Bless me, Father, for I have sinned. <laughs>
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie in den kommenden 60 Minuten den zweiten Teil unseres Radiofeatures unter dem Titel Die Untiefen des Postkolonialismus. In der vorangegangenen Folge haben wir basierend auf dem Text des Autors Jan Gerber die zentrale Feststellung getroffen, dass sich zwar im Zuge hart geführter Deutungskämpfe ab den 1970er Jahren die Erkenntnis von der Spezifik der Vernichtung der europäischen Juden in weiten Kreisen durchsetzte. Allerdings haben wir für die Jetztzeit festgehalten, dass die Fähigkeit schwindet, zwischen Antisemitismus und Rassismus, dem Nationalsozialismus und den Kolonialregimes, dem Holocaust und anderen Verbrechen zu differenzieren, dass also Täter und Opfer unkenntlich werden,
2: I was wrong, I, was wrong. I, was wrong. I was wrong.
3: Eine besondere Rolle bei den Relativierungen des Holocaust, mit denen viele postkoloniale und andere antirassistische Denker regelmäßig aufwarten, kommt unterschiedlichen Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs zu. Lassen sich die Kämpfe schon für Europa nur mit Mühe auf die Gegnerschaft zwischen Faschismus und Antifaschismus reduzieren, ist es für Asien, Afrika, Lateinamerika kaum mehr möglich. Der Krieg der Alliierten gegen die Achsenmächte – verband sich mit anderen Konflikten, wurde von ihnen überlagert oder überformt. Aufgrund seiner globalen Dimension hatte der Krieg von den Unabhängigkeitsbewegungen eine Positionierung an der Seite der Alliierten oder der Achsenmächte gefordert. Die Befreiungsbewegungen spalteten sich nicht selten an dieser Positionierungsfrage in unterschiedliche Fraktionen. Bewohner der Kolonien kämpften an fast allen Fronten des Zweiten Weltkriegs mit.
1: Dennoch war die zentrale Erfahrung vieler Bewohner des sogenannten Trikons in dieser Zeit weniger der Krieg als der Kolonialismus. Das beste Beispiel ist Indien, eines der wichtigsten Ursprungsländer der Postcolonial Studies. Auch wenn zweieinhalb Millionen Bewohner des Subkontinents als Soldaten dienten, von denen etwa 87.000 fielen, waren andere Erfahrungen dominanter. Das gilt insbesondere für die bengalische Hungersnot von 1943. Sie ging auf die große Dürre dieses Jahres und die kriegsbedingten Transportschwierigkeiten, aber auch auf die Verweigerung größerer Hilfsleistungen durch die britische Regierung zurück. Für das Kriegskabinett unter Winston Churchill hatten die Versorgung des Mutterlands und der Unterhalt der Truppen Priorität. Die Ernährung der Kolonialbevölkerung wurde als zweitrangig angesehen. Anderthalb bis vier Millionen Inder starben. Eine Katastrophe, die zu den vielen Ereignissen der Kolonialgeschichte gehört, die inzwischen mit dem Holocaust gleichgesetzt werden.
4: Gegenläufige Existenzerfahrung zieht, wie der Historiker Dan Diener einmal ausführte, gegenläufige Gedächtnisse nach sich. Gegenläufige Gedächtnisse begründen ungleiche Deutungen.
1: Auch wenn zweieinhalb Millionen Inder im Zweiten Weltkrieg als Soldaten dienten, von denen etwa 87.000 fielen, war die Erfahrung der bengalischen Hungersnot dominant. Anderthalb bis vier Millionen Inder starben, dafür das Kriegskabinett unter Winston Churchill, der Unterhalt der Truppen höhere Priorität hatte als die Ernährung der Kolonialbevölkerung. Andere
5: Regionen des globalen Südens wurden stärker von der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs geprägt als Indien. Dort wurde das antikoloniale Aufbegehren oft als Weiterführung des antifaschistischen Kampfs begriffen. Insbesondere die im August 1941 unterzeichnete Atlantik-Charta, in der sich Großbritannien und die Vereinigten Staaten zum Selbstbestimmungsrecht der Völker und zum freien Zutritt aller Staaten zum Welthandel bekannten, hatte in den Kolonien die Hoffnung auf Unabhängigkeit verstärkt. Wohl auch deshalb ging der Zweite Weltkrieg in vielen Gegenden nahtlos in den antikolonialen Kampf über. Am 8. Mai 1945 feierten tausende Demonstranten im nordalgerischen Setif die bedingungslose Kapitulation des Dritten Reiches und forderten zugleich die Unabhängigkeit des Landes, und wurden dafür von französischen Truppen massakriert. Damit war das Fanal geschaffen, auf das sich der Front de Libération Nationale, die nationale Befreiungsfront Algeriens, im Unabhängigkeitskrieg 1954 bis 1962 immer wieder berief.
4: Im September 1945, nur kurz nach der Kapitulation der japanischen Besatzungsmacht, rief Ho Chi Minh die Unabhängigkeit Vietnams aus. Und auf den Philippinen setzten Partisanen, die nach dem Abzug der amerikanischen Truppen 1942 drei Jahre lang Widerstand gegen die japanische Armee geleistet hatten, ihren Kampf bis zum 4. Juli 1946, dem Unabhängigkeitstag der USA, wie auch der Philippinen, gegen die alte und neue Kolonialmacht, die Vereinigten Staaten,
5: fort. Mohammed Larbi Ben-Mhidi einer der militärischen Führer des FLN soll während seiner Folter durch den französischen Geheimdienst im selben Jahr sogar die Hymne der französischen Résistance angestimmt haben. Kurz darauf wurde er auf Befehl des Fallschirmjägeroffiziers Paul Ossares, der bald danach zum General befördert wurde, ermordet.
6: Dem erwähnten Ben Mhidi und den anderen Opfern des Kolonialismus und der Dekolonisierung wurde im Westen lange Zeit wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht. Als die Vernichtung der europäischen Juden schon einen festen Platz in der europäischen und nordamerikanischen Erinnerungslandschaft hatte, waren die Kolonialgräuel dort noch kaum präsent selbst wenn seit den 1970er Jahren entsprechende Forderungen erhoben wurden. Frankreich gab erst 2005 zu, dass seine Truppen 1945 in Zitif ein Massaker begangen hatten. Die deutsche Bundesregierung weigerte sich bis 2015, die Abschlachtung der Herero und Nama durch kaiserliche Truppen in Südwestafrika ab 1904 als Völkermord zu bezeichnen.
3: Den trikontinentalen Soldaten des Zweiten Weltkriegs kommt in der europäischen Erinnerung immer noch keine Bedeutung zu. Obwohl die Bewohner der Kolonien beispielsweise eine zentrale Rolle bei der Befreiung Frankreichs spielten, fehlen sie im offiziellen Gedenken. Das Gefühl der Benachteiligung und der fortgesetzten Diskriminierung, von dem viele Veteranen sprechen, ist insofern nicht unbegründet. Unsere Opfer zählen nicht, heißt es exemplarisch im Titel eines Sammelbands über die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Diese Benachteiligung bleibt nicht ohne Folgen. Sie lässt Opferkonkurrenzen entstehen, die weder der historischen Erkenntnis noch der politischen Unterscheidungsfähigkeit zuträglich sind. Rivalitäten tragen nur selten dazu bei, seinen Mitbewerbern um Aufmerksamkeit, Anerkennung und finanzielle Mittel angemessen zu begegnen.
6: Dennoch geht der Kampf der Erinnerungen, der vor allem um den Holocaust geführt wird, nicht ausschließlich auf die unterschiedlichen Zeitpunkte zurück, zu denen die Kolonialverbrechen und die Verbrechen an den europäischen Juden in den Blick der westlichen Öffentlichkeit gerieten. Die Konzentration auf den Holocaust steht zugleich im Zusammenhang mit der Spezifik des Verbrechens selbst. Aufgrund der Erschütterung, die der Massenmord Mitte der 1940er Jahre kurzzeitig auslöste, orientierte sich sowohl der Straftatbestand des Verbrechens gegen die Menschheit der für den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1945 46 entwickelt wurde, als auch die 1948 verabschiedete Genozidkonvention der Vereinten Nationen an der jüdischen Erfahrung. Um sie juristisch anwenden zu können, wurden beide Konzepte zwar verallgemeinert, dennoch sind die Opfer anderer Massenverbrechen seither dazu gezwungen, ihre eigenen Erfahrungen zumindest indirekt ins Verhältnis zur Vernichtung der europäischen Juden zu setzen. Das ist zumindest dann nötig, wenn diese Verbrechen als Genozid oder als Crime Against Humanity anerkannt werden sollen.
3: Die beschriebenen Opferkonkurrenzen sind also weder der historischen Erkenntnis noch der politischen Unterscheidungsfähigkeit zuträglich. Da sich die Genozidkonvention der Vereinten Nationen an der jüdischen Erfahrung orientiert, sind die Opfer anderer Massenverbrechen dazu gezwungen, ihre eigenen Erfahrungen indirekt ins Verhältnis zur Vernichtung der europäischen Juden zu setzen, wenn diese Verbrechen als Genozide anerkannt werden sollen.
1: Mit diesem Vergleich scheint eine narzisstische Kränkung verbunden zu sein. Denn in dem Maß, in dem die Grenzen der instrumentellen Vernunft der modernen Gesellschaft durch den Holocaust nicht, wie durch andere Massenverbrechen bis zum Äußersten ausgedehnt, sondern überschritten wurden, traten auch die schrecklichsten Gräuel der Kolonialgeschichte erkenntnistheoretisch in den Schatten der Shoah. Das gilt auch dann, wenn sie ihr in einigen Aspekten nahegekommen sein mögen. Das jüdische Leid wurde, wie Pascal Bruckner einmal formulierte, zum Richtmaß und die Shoah zu einem neue Maßstäbe setzenden Ereignis. Aus diesem Grund wurde die Erinnerung an den
5: Holocaust fast zwangsläufig zum Ärgernis und zum Gegenstand der Begehrlichkeit. Peter Novik sprach vor einigen Jahren von einem Holocaust-Neid, Edward Alexander vom Versuch einer Entwendung des Holocaust. Angesichts der begrenzten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, des Drangs nach Anerkennung des eigenen Leids und wohl auch aufgrund der geringen finanziellen Mittel, die von offizieller Seite für Entschädigungen zur Verfügung gestellt werden, tendiert das postkoloniale Denken oft entweder dazu, die eigenen Diskriminierungserfahrungen zu verstärken oder die Dimensionen des Holocaust kleinzureden.
4: Die Übertragung des eigenen Leids in die Sprache der Judenvernichtung, mit der postkoloniale und antirassistische Theoretiker regelmäßig aufwarten, leistet sogar beides, Aneignung und Relativierung.
1: Darüber hinaus berührt die Besonderheit der Massenvernichtung auch ältere Motive des kollektiven Unbewussten. In diesen tiefen Schichten dürfte die Hingabe begründet liegen, mit der postkoloniale Theoretiker nicht nur den Holocaust kleinreden, sondern auch den jüdischen Staat und das Judentum verurteilen.
4: So gehört es, wie der Sozialwissenschaftler Ingo Elbe jüngst hervorgehoben hat, bei vielen Vertretern des Postkolonialismus und des ideologischen Antirassismus zum guten Ton von der Relativierung des Holocaust, zum Frontalangriff auf das Zionist Narrative und den Staat Israel als jüdischen Staat überzugehen. Auch der Eifer, mit dem diese Bemühungen von westlichen Linken bagatellisiert, gerechtfertigt oder sogar unterstützt werden, scheint hier seinen verborgenen Ausgangspunkt zu haben. Denn glaubt man Sigmund Freud, dann hat der Antisemitismus religionsgeschichtliche Ursprünge, die bis in die Entstehungsphase des Monotheismus zurückreichen. Es steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Vorstellung, dass die Juden das auserwählte Volk Gottes seien.
1: Ich wage die Behauptung, so formulierte Freud in den 1930er Jahren, dass die Eifersucht auf das Volk, welches sich für das erstgeborene, bevorzugte Kind Gottvaters ausgab, bei den anderen heute noch nicht überwunden ist, so als ob sie dem Anspruch Glauben geschenkt hätten. Zitat Ende. Der Hass, die Missgunst und die Vorwürfe, die daraus resultierten, kreisten regelmäßig um die Abschottung gegenüber anderen Religionen, die Verweigerung der Konversion und den Verzicht auf Missionierung, sprich die partikularistisch erscheinenden Anteile des Judentums.
4: Eingehüllt in poststrukturalistische Vorstellungen von Differenz haben sich einige dieser Motive in den Postkolonialismus und den zur Ideologie erstarrten Antirassismus hinübergerettet, insbesondere wenn sie wie bei etwa Zeit oder Achil Mbembe, einem ehemaligen Dominikanerschüler, christlich imprägniert sind. Während das Judentum eine Religion der Ausschlusslogik sei, so heißt es exemplarisch bei Mbembe habe sich das Christentum bemüht, den Ausschluss zu überwinden, den Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden aufzuheben und jede Ausgrenzung aufgrund der ethnischen Herkunft für bedeutungslos zu erklären. Durch den Holocaust wurde die theologische Vorstellung von Gottes auserwähltem Volk in negativer Weise ins Weltliche übertragen. Die Juden wurden in schrecklicher Weise herausgestellt. Sie wurden, wie Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung bitter kommentierten, in der Tat das auserwählte Volk. Fast scheint es, als seien dadurch auch die traditionellen Ressentiments gegen die partikularistisch anmutenden Bestandteile des Judentums, der Neid und die Eifersucht auf ihre vermeintliche Besonderheit, verdoppelt worden. Der Holocaust wurde paradoxerweise zum Katalysator der alten und zur Quelle einer neuen Judenfeindschaft, eines Antisemitismus trotz und wegen Auschwitz.
3: Angesichts des Bedürfnisses nach Anerkennung des eigenen Leids und aufgrund der geringen finanziellen Mittel, die von offizieller Seite für Entschädigungen zur Verfügung gestellt werden, tendiert das postkoloniale Denken oft entweder dazu, die eigenen Diskriminierungserfahrungen zu verstärken oder die Dimensionen des Holocaust kleinzureden. Auch haben sich Hass und Missgunst gegenüber den als partikularistisch wahrgenommenen Anteilen des Judentums in den Postkolonialismus und den zur Ideologie erstarrten Antirassismus hinübergerettet.
4: Auch in Deutschland ist das Verhältnis zum Postkolonialismus zunächst von einer Mischung aus berechtigter Empörung über die Kolonialgräuel und schlechtem Gewissen geprägt, das aus der Besserstellung der früheren Ersten Welt resultiert.
5: Dazu tritt die allgemeine Konfusion, die die Linke nach 1989 befiel. Sie hat sich noch immer nicht vom Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus erholt, dessen Existenz ihr bei aller Kritik eine gewisse weltanschauliche Sicherheit geboten hatte. In Reaktion auf das Ende des vertrauten Ost-West-Konflikts, so schrieb der Soziologe Detlef Klausen vor vielen Jahren, wurde als Rettungsanker auf eine antirassistische Ideologie zurückgegriffen, die nicht die gesellschaftlichen Widersprüche des alternativlos gewordenen, aber veränderten Kapitalismus thematisiere, sondern stattdessen als Fahne und Erkennungssignal fungiere. Weil er nicht auf Analyse, sondern auf Moralisierung, Signalsprache und die Konstruktion eines neuen Hauptwiderspruchs setzte, könne der Antirassismus als Kümmerform von Gesellschaftskritik bezeichnet werden.
3: Inzwischen ist der ideologische Antirassismus, der in den Postcolonial Studies eine akademische Ausdrucksform erhalten hat, zudem nicht mehr nur, wie Klausen beschrieb, dem Versuch geschuldet, die eigene Ohnmacht im Gefühl moralischer Überlegenheit zu kompensieren. Aufgrund des ökonomischen Aufstiegs des globalen Südens kann das westliche Bekenntnis zum Postkolonialismus darüber hinaus als sozialpsychologisches Anschmiegen an die Macht von morgen verstanden werden. Es ist eine Anlehnung an die Kraft, die, wie Marx und Engels einmal angesichts der bürgerlichen Überläufer zum Proletariat formulierten, die Zukunft in den Händen trägt. War laut des amerikanischen Verlegers Henry Luce das 19. Jahrhundert das europäische und das 20. Jahrhundert, das amerikanische Jahrhundert, verspricht das 21. Jahrhundert ein asiatisches Zeitalter zu werden.
5: Der zentrale Fluchtpunkt des hiesigen Verständnisses für die postkoloniale Relativierung des Holocaust und die Delegitimierung Israels ist dennoch nicht die weltpolitische Kräfteverschiebung vom Atlantik auf den Pazifik und den Indischen Ozean. Er dürfte vielmehr in der deutschen Nationalgeschichte zu suchen sein. So ist die Verdrängung von Auschwitz in Deutschland kein Ausdruck von Opferkonkurrenz sondern von verborgener Schuldabwehr. Sie kreist weniger um die Opfer des Kolonialismus als um die Täter des Nationalsozialismus. Der Mechanismus ist einfach. Wenn nicht mehr von den jüdischen Opfern des deutschen Vernichtungswahns gesprochen wird, müssen auch die Täter nicht mehr erwähnt werden, zu denen die vielfältigsten familiären, institutionellen und intellektuellen Verbindungen bestehen.
4: In Deutschland ist die Verdrängung von Auschwitz kein Ausdruck von Opferkonkurrenz, sondern von verborgener Schuldabwehr. Sie kreist nicht um die Opfer des Kolonialismus, sondern um die Täter des Nationalsozialismus.
6: Zwar basierte die deutsche Erinnerungskultur spätestens seit dem Regierungsantritt der rot-grünen Koalition 1998 weniger auf der Abwehr der deutschen Schuld als auf dem Bekenntnis zu ihr. Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz, erklärte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck vor einigen Jahren. Der Geltungsdrang, der aus vielen Gedenkreden spricht, und die Leichtigkeit, mit der dort von der Schuld von gestern zur deutschen Verantwortung für die Welt von morgen übergegangen wird, lassen jedoch ein untergründiges Motiv solcher Bekenntnisse vermuten. Sie verweisen auf das Bedürfnis nach nationalem Selbstbewusstsein.
4: Schon während des Historikerstreits der 1980er Jahre, der als eine der Urszenen des Übergangs von der erinnerungspolitischen Schuldabwehr zum öffentlichen Schuldbekenntnis betrachtet werden kann, kritisierte der Sozialphilosoph Jürgen Habermas nicht allein die Geschichtsklitterung seiner rechtskonservativen Kontrahenten. Er reagierte auf Ernst Noltes Suche nach einem nationalen Selbst, zugleich mit einem eigenen Konzept der deutschen Identitätsbildung.
6: Anders als gelegentlich behauptet, beschränkte sich dieses Modell keineswegs auf Habermas Verfassungspatriotismus, dem er selbst nicht so recht zu trauen schien. Er setzte vielmehr zugleich auf ein kritisches Bekenntnis zur deutschen Geschichte. Es wurde bald stilbildend für die deutsche Erinnerungskultur. Nach Auschwitz, so heißt es in Habermas abschließenden Kommentar zum Historikerstreit, können wir nationales Selbstbewusstsein allein aus den besseren Traditionen unserer nicht unbesehenen, sondern kritisch angeeigneten Geschichte schöpfen. Wir müssten zu unseren Traditionen stehen, wenn wir uns nicht selber verleugnen wollen.
4: In diesem Versuch der vorgeblich kritischen Aneignung der deutschen Vergangenheit drückte sich, wie ein Beobachter kommentierte, sicherlich ein fragwürdiges Geschichtsbewusstsein aus. Noch unverfrorener als die Verharmlosung der Vergangenheit, so Wolfgang Port, sei nur der Wille, aus einer nicht verharmlosten Vergangenheit nationales Selbstbewusstsein zu schöpfen. Vor allem aber ist der Versuch zum Scheitern verurteilt. Denn auch wenn der Holocaust regelmäßig für die nationale Identitätsbildung für Fragen der Innen- und Außenpolitik bemüht wird, sperrt er sich in letzter Konsequenz gegen eine solche Vereinnahmung. Schon der Verweis auf die Präzedenzlosigkeit des Verbrechens, der für seine politische Indienstnahme unabdingbar ist, konterkariert das Bemühen, eine positive Identität daraus abzuleiten.
6: Wenn die Tat so monströs war, woraus soll dann der Stolz erwachsen, ohne den kein Patriotismus auskommt? Selbst wenn dieser Stolz, wie gelegentlich zu beobachten ist, aus der Aufarbeitung der Vergangenheit gezogen werden soll, bleibt seine Grundlage dennoch die Vernichtung. Die Voraussetzung der historisch beispiellosen Aufarbeitung der Vergangenheit von der man hierzulande gern spricht, bleibt das historisch beispiellose Massenverbrechen. So entsteht, trotz des vorgeblichen Bekenntnisses zur Verantwortung für Auschwitz und zur deutschen Schuld, immer wieder der Drang, die Tat doch noch loszuwerden, sei es durch Kleinreden in eigener Sache, sei es in vermittelter Form durch das Verharmlosen der postkolonialen Holocaust-Relativierung.
4: Das gleiche gilt für den jüdischen Staat. Er steht dem Bedürfnis nach nationaler Identität ebenfalls im Weg, weil er durch seine bloße Existenz an die deutschen Verbrechen erinnert. Wer von Israel spricht, thematisiert, ob er will oder nicht, die Massenvernichtung der europäischen Juden. Auschwitz ist sowohl der Grund, warum die Bundesregierung das Existenzrecht Israels zur deutschen Staatsräson erklärte, als auch der Antrieb dafür, den jüdischen Staat immer wieder mit Aggressionen zu überziehen, ganz unabhängig von der konkreten israelischen Politik, die allenfalls die Gelegenheitsstrukturen bietet, in denen sich der Furor in scheinrationaler Form entladen kann. Diese Widersprüche und das regelmäßige Changieren zwischen Schuldbekenntnis und Schuldabwehr sind darum weder mangelnder Konsequenz noch fehlendem guten Willen geschuldet.
1: Das Umschlagen vom Beharren auf der Präzedenzlosigkeit des Holocaust in die Verharmlosung des Verbrechens, wie es sich in den gegenwärtigen Debatten über den Postkolonialismus abzeichnet, ist vielmehr schon im Versuch angelegt, nationales Selbstbewusstsein aus der deutschen Vergangenheit zu ziehen. Es verdeutlicht, wie Wolfgang Port während des Historikerstreits der 1980er Jahre schrieb, vor allem, die prinzipielle Ausweglosigkeit eines deutschen Nationalismus nach Auschwitz. Mhm.